0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActionNum. C'est le format où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils te partagent leurs premiers conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode, je le reçois Enzo Colucci, responsable de rencontre chez SMD. Enzo, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de Call Call. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais chez Sunday est ce que c'est Sunday aussi
1: Yes, donc du coup moi je m'appelle Enzo, j'ai 27 ans, aujourd'hui donc je suis responsable grand compte chez Sunday. Sunday c'est la nouvelle boîte du groupe de resto Big Mama que peut-être beaucoup de gens connaissent, qui est du coup donc un spin-off de Big Mama sur comment on facilite en fait le paiement dans les restaurants. Euh, donc, euh, super projet que j'ai rejoint là euh, récemment au mois de mai. Avant, j'étais chez WeHelp, qui est une startup d'aide à domicile pour personnes âgées, donc dans le médico-social, euh, chez qui j'étais pendant trois ans et demi, où je suis arrivé en tant que premier biz dev, on était douze, trois ans après, on était 120 dans 15 villes. Je passais euh, biz dev qui compte head of sales. Et, et voilà, et donc j'ai rejoint Sunday euh, dans un tout autre secteur qui est la restauration. Et, euh, et voilà, et donc aujourd'hui, je m'occupe de la partie avec les grands groupes, les grosses chaînes de restauration. Et donc, on a pour objectif euh, d'être sur des dizaines de milliers de tables avant la fin de l'année. Et pour tout dire, c'est plutôt très bien parti.
0: Du coup, aujourd'hui, hein, comme ce que je disais tout à l'heure, on va parler de call-call. Est-ce que tu peux nous donner tes trois conseils pour euh, le format aujourd'hui
1: Les trois conseils euh, pour être hyper organisé. Euh, bah, du coup, pour faire bien, pardon, bien du call-call, c'est call, déjà, un, d'être hyper bien structuré, hyper bien organisé pour ça. 2-2, euh, ça va être répéter, la répétition c'est la clé, ça va être s'entraîner, 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 il faut pas lâcher donc ça c'est le deuxième, et en trois, moi j'aime beaucoup cette philosophie euh, que j'ai eue donc, euh, par une invitée dans mon podcast qui à côté aussi, j'ai un podcast, J'en ai pas parlé avant, qui s'appelle donc Phoenix l'échec, m'en très bien et Sharon Soffer qui est la fondatrice de Startup for Kids m'avait dit un jour, moi j'adore la philosophie du « et au pire quoi » Et donc, je trouve que cette philosophie, déjà, elle s'applique dans absolument tout dans la vie et encore plus quand tu es sales et donc quand tu fais du call-call aussi. Et au pire quoi Exactement. Comme son nom l'indique, ouais. on va l'expliquer après.
0: Du coup, si on va commencer avec euh, l'organisation, comme ce que tu disais. Donc, pourquoi justement tu, tu proposes ce conseil-là Parce que comment tu fais aussi pour t'organiser
1: Comment je fais pour m'organiser Déjà, moi, j'aime à côté de ça, enfin, de, dans la vie de tous les jours, je tiens ce qu'on appelle un bullet journal. Euh, ça, c'est un petit journal que je tiens depuis euh, pas mal d'années maintenant, où j'avais à l'époque monté ma boîte et il fallait que je sois structuré parce que personne ne te prend par la main pour faire les choses à ta place quand tu es entrepreneur. Donc, je tiens un petit bullet journal euh, où je note euh, vraiment euh, toutes les infos essentielles pour moi de ma journée, tous mes trucs de routine à côté. Euh... Donc, j'ai une morning routine aussi le matin. Clairement, moi, j'adore... Et ton et bullet de
0: journal, c'est... Excuse-moi de te couper, ouais, c'est quoi C'est un, un truc à l'écrit ou c'est un truc que tu as sur ton
1: dit c'est un petit truc à l'écrit, moi j'aime bien le format papier, j'ai une mémoire assez kinesthésique et j'aime encore le papier, donc euh, j'ai un petit journal, je me fais mes petites lignes une fois par semaine, donc typiquement enfin, le dimanche soir pour préparer ma semaine et je me note euh, mes rendez-vous clés, mes tâches importantes de la semaine par jour, j'ai à côté de ça un journal de gratitude, donc on va dire les 4-5 belles choses qui me sont arrivées dans la journée pour essayer de, de finir la journée sur une note positive. Ma routine, donc tous les jours, quand je me lève à 6h30, j'aime bien m'étirer, j'aime bien euh, faire un peu de sport, j'aime bien méditer, j'aime bien lire, me prendre un bon petit-déj. Et après, du coup, je peux entamer ma journée. Donc, tout ça, genre, je le note, mais tout doux un peu perso aussi. Et donc, ça me permet de voir et à chaque fois d'avoir une tâche et de pouvoir la rayer, tu vois. Ça, on va en parler après aussi, mais d'avoir, de commencer par des petites tâches et d'avoir cette sensation de plaisir, cette dopamine qui monte quand tu as fait une tâche et tu dis, ok, ça, c'est bon, on passe à la suite, tu vois. et ce bullet journal, il m'aide beaucoup pour ça. Donc, je pense qu'il faut il faut clairement être structuré. Moi, j'ai ma morning routine, j'ai mon bullet journal. Euh, je pense qu'il faut arriver à se donner genre trois grosses tâches par jour. Au-delà de ça, c'est compliqué de les remplir et donc, tu peux être frustré à la fin de la journée. Donc, j'ai, on va dire, trois grosses tâches dans ma journée. Euh, je coupe toutes mes notifs, bien évidemment, quand je bosse, euh, à part les Slack pour les collègues, euh, éventuellement quelques messages, mais genre globalement, il n'y a aucune autre euh, notif qui pop up. Mes mails, je les regarde trois fois par jour. Le matin, quand je commence ma journée, avant, pour être sûr que, rien, que je rate rien pour commencer. Euh, après le retour du déj et en fin de journée. Donc, j'essaie de ne pas me polluer la tête et de pas les rafraîchir toutes les deux minutes, enfin toutes les heures, euh, mes mails pour voir ce qu'il y a de nouveau. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs à faire à côté. Donc, j'ai pas à être dépendant de mes mails. Donc, ça, c'est important. Euh, les tâches importantes, j'essaie aussi de les commencer le matin. Parce que c'est là où, moi, en tout cas, je pense être le plus productif. Euh, en tout cas, tous les sujets de fond. Il euh, y a une métaphore assez intéressante, je ne sais pas si tu connais, la métaphore de, de, des pierres, en fait du vase et des pierres, où du coup, en fait, le concept, c'est euh, des grosses pierres, des pierres moyennes et des petites pierres, tu vois. Et donc, comment tu fais pour que tout rentre à l'intérieur, en fait, du vase Si tu commences euh, par le sable, donc les petites pierres, et que tu fais les moyennes et que tu fais les grosses, ça rentre pas. Alors que si tu commences par les grosses pierres d'abord, les moyennes, et que tu finis par le sable, tout rentre dans le vase. Donc, il faut vraiment structurer ces journées à ce niveau-là pour ne pas se sentir dépassé. Euh, mais comme je te disais tout à l'heure, paradoxalement, j'aime bien aussi faire quelques petites tâches rapides pour commencer, pour me mettre en jambe, tu vois, des petits trucs qui prennent pas longtemps, mais pour te dire, ok, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, on passe à la suite, j'ai déjà fait des trucs dans ma journée, tu vois. Donc, ça, je pense c'est important. La priorisation, forcément, du coup, euh, en fonction de tes objets personnels, en fonction de, de ta scorecard, de tes objectifs, il faut savoir aussi dire non à des collègues ou à des sollicitations. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir dire « Oui, oui, je fais tout, je fais tout, ouais je fais tout pour faire plaisir. » Et puis en fait, toi, tu te mets tout seul dans la merde. Donc, euh, il faut savoir dire non aussi à ses collègues.
0: Euh... Ah bah surtout quand tu es, es commercial. Parce qu'on va dire, les temps, le temps que tu passes avec un collègue, par exemple, quand toi, tu es un commercial, les heures euh, les plus importantes dans ta journée, c'est les heures où tu es en train de prospecter, c'est les heures où tu es en train de parler avec un client. Parce que dès que tu parles avec un, un collègue, c'est un moment où, enfin, si tu acceptes trop de meetings avec des collègues dans une même journée, c'est du temps en moins sur ta tempête de, de vente.
1: Totalement, c'est exactement ça. Il faut savoir encore une fois prioriser. Euh, c'est important d'avoir du temps avec ses collègues. Moi, j'adore aller au taf et échanger euh, sur des sujets.
0: Donc là, on est en train de reprendre. une petite coupure avec la plateforme. Donc, euh, avec Amazon, on était en train de discuter de savoir dire non à justement euh, bah, pour savoir, pour bien t'organiser, parce qu'on parlait des collègues en général, mais ce n'est pas forcément qu'avec les collègues. Donc, euh, est-ce que tu veux continuer justement en me disant qu'est-ce que tu fais d'autre aussi pour t'aider à t'organiser
1: euh, Pour m'aider à m'organiser, j'ai une phrase très cool que m'a donné du coup mon nouveau manager, donc Kevin, chez Sunday, euh, qui est assez adepte de la règle des 80-20, pour rappeler ça un peu comme la loi de Pareto, tu vois, où il dit qu'en fait 20% des efforts produisent 80% de la valeur. Et donc je pense qu'il ne faut pas, en tout cas lui c'est sa vision et je la partage, il ne faut pas chercher à la perfection dans 100% des actions, tu vois. Genre 80%, ça peut très bien suffire, tu vois, quitte à reprendre derrière. Et il faut pas encore une fois attendre que tout soit euh, parfait euh, pour commencer à faire une action. Commence déjà à faire des trucs, tu pourras reprendre ça plus tard. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Euh, les autres petits tips que je peux donner, donc tout à l'heure je t'ai parlé du de, de fait de lire ses mails que moi perso trois fois par jour. Je suis assez adepte aussi de l'inbox 0, importance de bien gérer ses mails. Encore une fois, c'est hyper important. Inbox 0, il y en a qui voudront pas. Je garde toujours quelques mails, mais j'essaie de pas dépasser la limite où je dois scroller, tu vois. Donc euh, pareil, organiser ses boîtes mails. Moi j'utilise aussi un, un, un outil qui s'appelle Spark, euh, en plus parfois de Gmail. Donc euh, avoir, tu vois, genre les. Les, les, comment, les mails importants, avoir les mails qui sont non lus, que tu dois vraiment traiter euh, et tout ce qui te sert à rien, genre les dégager pour pas que ça te pollue l'esprit et que ça pollue ta boîte mail, donc ça je suis assez, assez adepte de ça au niveau de l'orga, euh, bah avoir justement son moi j'essaie de gérer tout ce qui est admin en fin de journée pour vraiment me laisser pleinement mon temps pour mes rendez-vous, quand ça s'enchaîne etc, j'essaie de loguer entre temps on va parler des logs aussi sur l'importance, notamment sur du call-call, mais de, de, bien, de bien avoir un bon référencement dans son, dans son, dans son CRM. Euh, et donc ça, parfois l'admin, si tu as eu du retard sur ta journée, tu sais que tu prends ton temps euh, quand tu n'as plus de call, quand tu n'as plus rien et, et tu mets tout à jour. Mais ça, c'est hyper, hyper important.
0: Du coup, là, on parlait sur l'organisation générale. Pour les call-call, comment tu t'organises Parce que là, tu disais, bon, j'imagine que ton, toi, ton calendrier, il est bien euh, organisé. Donc, du coup, mais euh, comment... Comment tu t'organises dans tes journées pour être sûr que tu fasses tes calls ou Combien de calls tu fais par jour enfin, Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails par rapport à ça
1: Ouais, sur les calls que je fais, en tout cas là maintenant depuis que je suis Sunday, ce qu'on essaie de faire, déjà on essaie de les faire en équipe parce que c'est beaucoup plus sympa euh, et on essaie de se prendre deux créneaux de deux heures dans la semaine parce qu'entre temps on a tous des agendas de ouf, euh, on a tous euh, plein de choses à faire et le fait de se dire ok on bloque deux créneaux sur des horaires qui sont totalement adéquats par rapport à notre cible encore une fois donc ça ça va dépendre de tes prospects je prends une cible que nous on a qui sont euh, les restaurateurs chez Sunday euh, on sait que les restaurateurs ils sont dispo entre 9h et 11h le matin et entre 15h et 17h donc tu sais que déjà ça va être ces deux slots là que tu vas prendre euh, dans ta semaine et tu vas tabasser et donc, tu sais qu'en fonction aussi, ça va dépendre des rendez-vous que tu as pris pour ta semaine d'après. Si ta semaine d'après, elle est déjà full, peut-être que cette semaine, tu peux un peu lever les pieds sur tes rendez-vous euh, et te concentrer sur d'autres choses, sur de la relance, euh, sur du nurturing de tes leads qui sont un petit peu en train de mourir. Euh, mais ça, du coup, pour le call-call, pour le ouais, prends-toi des slots. Moi, j'aime bien deux heures. Je pense qu'au-delà, après, tu commences à être fatigué aussi. Euh, mais faire deux heures avoir une liste bien propre toute ta base du coup que tu as envie d'appeler que tu priorises du coup que tu segmentes encore une fois moi si je te prends l'exemple des, des restaurateurs euh, je vais prendre ceux qui correspondent euh, à notre ICP donc euh, des restos qui ont peut-être beaucoup de notes sur TripAdvisor je vais filtrer comme ça qui sont bien sûr dans ma zone euh, qu'on couvre euh, qui ont idéalement le logiciel de caisse que nous on intègre aussi. Et donc cela, bam, 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 je vais enchaîner à la suite. En plus, on est hyper bien équipé. On a Salesforce, AirCall, donc euh, c'est d'une facilité. Tu cliques, t'enchaînes, tu fais tes notes dans la foulée de ton log, tout est logé directement dans ta pa, dans, dans ton, dans ta, dans, dans ta fiche client et t'enchaînes. Et, et le meilleur truc, je pense, pour le call call vraiment là-dessus, c'est d'enchaîner ces sessions. Parce que quand tu vas commencer à avoir un ou deux calls au début, t'es pas en, t pas en jambes tu vois c'est comme si je sais pas on rentrait dans un match de foot on va faire un match de foot ensemble t'as toujours un petit peu d'échauffement tu vois bah là c'est pareil en fait faut que tu t'échauffes faut que tu te tu rôdes
0: après deux minutes
1: <rire> mais c'est ça exactement tu te dis pas bon ça va les gars j'ai fait un tour de terrain c'est fini pour moi et c'est là où après tu te sens en jambes et que là d'ailleurs, tu vas être beaucoup plus percutant dans ton pitch que tu vas trouver les bonnes parades que tu vas moins accepter aussi par rapport à tes premiers coups souvent on est un peu flemmard ah d'accord vous voulez pas vous avez pas le temps ah bah c'est pas grave quand on a eu un ou deux ou trois qui t'ont dit ça, la quatrième, tu vas dire, écoutez-moi, écoutez-moi, je vous prends 15 minutes, on se fait ça semaine prochaine, et du coup, dans ta voix, dans ta tonalité, dans ton impact que tu as, dans ton argumentaire, parce que tu en as fait trois, quatre avant, tu ne tolères pas que le mec te dise non. Que si tu t'étais arrêté à trois, tu dis bon, bah fais chier, je suis à zéro sur trois, c'est une journée de merde. Mais non, ce n'est pas grave, continue. C'est les, les prochains qui vont être bons, justement.
0: C'est ça. Du coup, ouais, je, en fait, ça fait sens, ce que tu es en train de dire, c'est pas juste faire des un call de temps en temps, tu es dans ta journée et euh, tu vois un mec qui a ouvert un, qui a ouvert un, un de tes emails, tu l'appelles à ce moment-là. Enfin, je sais qu'il y, y a certains trucs qu'il faut faire, mais je sais qu'au niveau de bloquer, euh, comme tu disais, deux heures dans ta journée, ça va t'aider vraiment, bah, comme tu dis, à, être, à être chaud. Parce que tu sais très bien que les premiers calls, ça a été tes calls de chauffe et après euh, 5-6, c'est là où tu vas commencer vraiment à être chaud et du coup, c'est beaucoup plus simple pour toi de, de bloquer tes meetings.
1: Totalement. Tu soulèves un point aussi intéressant sur l'inbound, sur du coup, parce que si le mec t'a répondu à un email ou a montre un intérêt, moi, je suis assez partisan aussi du fait de « Ok, je l'appelle tout de suite » ou « Je lui renvoie tout de suite un mail avec mon Calendly pour booker un rendez-vous. » Quand c'est de l'inbound, il faut vraiment laisser le moins de temps de latence à ton lead. Enfin, moi,
0: c'est ce un, b... ouais, bah, un très bon point. Euh, justement, j'allais dire par rapport au liste ce que tu prépares. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous êtes encore au début. Euh, T'as pas... Un... Parce que ça, c'est une question qui revient souvent et que j'entends... Les... Euh, par exemple, j'ai une liste, le marketing nous a donné une liste de 200 personnes à appeler. Là, tu vois ces listes-là, par exemple. Ouais. Ce n'est pas pour dire euh, que je ne suis pas content avec la liste qu'ils nous ont fait l'équipe du marketing. Mais généralement, sur les 200 personnes, vraiment, ceux qui rentrent dans l'ICP, comme tu disais tout à l'heure, tu priorises les gens qui, qui sont dans ton ICP, tu priorises les gens qui ont plein de, de, review, de commentaires sur TripAdvisor et ceux qui, qui ont des tools avec lesquels vous vous intégrez. Et moi, je t'avoue que le reste, si j'ai pas ces informations-là, généralement, c'est je les appelle, mais vraiment que si j'ai plus, plus personne du tout à appeler, parce que moi, je vois vraiment mon temps comme super précieux et pas passer du temps avec des prospects, enfin ou en soit, pas à la fin. ouais, qui, et qui sinon pas à la fin, parce que même, enfin, ça me sert à rien de perdre du temps. Enfin, déjà d'une, c'est une perte de temps pour moi. C'est une perte de temps pour le commercial et c'est une perte de temps aussi pour le procès.
1: Mmh. Bah ça après, ce genre d'infos, tu peux aussi aller les récupérer euh, pendant ton call. Tu vois, moi, typiquement, il y en a plein que j'appelle, qui n'ont pas forcément une solution qu'on peut intégrer tout de suite. Et une fois que les gars sont déjà chauds pour prendre un rendez-vous, parce que je les ai bien pitchés très rapidement, le mec dit, OK, on peut prendre un rendez-vous. Ah, OK, super. Et je pose des quelques questions à la fin. Ah, au fait, vous avez quoi comme, euh, comme POS Ah, au fait, vous utilisez quoi sur ça Et si le mec me répond, je dis, Ah, OK, d'accord. Bon, Peut-être que c'est pas le bon moment pour qu'on se voit, mais en fait, donne-toi le choix en tant que commercial. Attends pas que lui te dise non, genre c'est toi limite qui dois lui dire non. Tu vois mais au moins ah, tu ça. sais que tu peux décrocher
0: ouais, c'est à toi de le dire ouais. et c'est à toi de raccrocher en premier c'est pas à lui de raccrocher
1: ouais, exact <rire> c'est toi qui drive le rendez-vous toujours ça c'est hyper important, c'est toi qui l'appelle donc c'est toi qui dois savoir pourquoi tu l'appelles comme je disais, j'avais écrit un petit article à l'époque sur le call calling qui avait assez bien marché sur le, le, le blog de Follow Tribe, ce qui est super bien d'ailleurs et merde du coup pardon j'ai tellement dévié que j'ai ce que je voulais te dire euh ça m'arrive tout le temps, ça c'est horrible. En plus, on est en fin de journée ici, j'ai une journée de ouf, donc euh, mon cerveau, il, il, il vagabonde un peu. Euh, je te disais quoi, pardon, sur le call call Mince, ben, de moi
0: <rire> On était, attends, ouais. parce que tu as commencé à parler de l'article, mais ouais. on était en train de parler de quand tu parles justement avec tes prospects, que c'est à toi justement d'aller chercher l'information, euh, de leur demander justement, enfin, pour toi, les POS qui sont en train Donc, tu étais en train de parler de ça. Ensuite, tu as enchaîné sur l'article.
1: Ouais, putain, je me suis perdu. Je suis désolé, ça va revenir après. Ça okay. m'arrive souvent, désolé. Des troubles de la mémoire immédiate. Je suis un peu doré parfois aussi. Mais...
0: Et euh, je termine justement sur ce que tu es en train de dire par rapport à, à ça et chercher l'information. Je t'avoue, que moi, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, mais je me, ref... enfin, me référais à la liste qu'on me donne et qu'on me donnait. C'est qu'au début, quand je commençais à... Prospecter, j'ai vraiment tous les prospects, mais ce que je voulais dire, c'est ce que je regarde en premier, c'est s'ils sont dans l'ICP. C'était pas euh, s'ils ont les bons outils, c'était plus s'ils sont dans l'ICP. Si je vois qu'ils sont pas dans l'ICP, je ne peux pas monter avec eux. Ouais, c'était plus, plus dans ce sens-là.
1: Ok, bah oui, clairement, donc, je partage.
0: Deuxième conseil, tu parlais d'entraînement, on parlait un peu tout à l'heure, enfin, la chauffe, euh, que tu, pour toi le coco c'est un peu comme un match de foot, du coup il faut chauffer, donc là maintenant on va parler justement d'avant le match, L'entraînement, qu'est-ce que tu qu que entends par l'entraînement Comment tu fais ça
1: L'entraînement, du coup, ça rejoint ce que je voulais dire avant. Donc, parfait, tu, tu me relances bien. C'est, vu que tu es au téléphone, on ne te regarde pas. Tu peux préparer un petit pitch, tu vois, un truc genre clé avec tes mots clés, même une petite phrase d'accroche au début. Si ça peut t'aider au début de le lire et de te lancer, euh, ça, c'est top. Donc, prépare-toi un petit pitch avant, un truc hyper percutant. Il faut bien se rappeler que le call calling, c'est des calls qui ne durent jamais plus de 3 à 5 minutes. Le mec, tu dois le pitcher cash. Il faut, il a pas de temps à perdre. Il sait pas qui Il décroche. Il te donne un peu d'attention. Faut que tu ailles droit au but, que tu suscites son intérêt pour avoir ton rendez-vous d'après. Et l'objectif, c'est toujours ça. C'est de prendre rendez-vous. Tu vas pas le pitcher ni le closer la première fois, alors que le gars, tu l'appelles à froid. C'est, c'est, c'est pas possible, en fait. Donc ça, faut se préparer. Faut se donner ses slots. Tu te dis, OK, je me prends deux heures, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, pas faire, euh, une heure par-ci, une heure par-là dans la semaine. Ah ouais, là j'ai un trou, j'en appelle deux, trois. Non. Mets-toi des slots de une heure ou deux heures, c'est très bien. Tu dis, ok, là j'ai cette liste, j'essaie d'en appeler le plus possible. Et limite, je me donne un… un... Moi, c'est comme ça que je fais en tout cas là, chez Sunday, je me dis, ok, je j'ai un objectif de prendre entre 8 et 10 rendez-vous. Limite, tant que je les ai pas sur ma session de deux heures, je continue. Et je sais que ça va fonctionner, tu vois. Donc, au moins tu as cet objectif-là qui est clair, j'ai envie de bloquer huit rendez-vous pour ma semaine prochaine. Après, il y a des petits tips en plus, en tout cas, que moi, j'aime bien. Euh, J'adore téléphoner debout. J'adore marcher, tu vois. Je ne peux pas être là comme on est là, assis et puis enchaîner mes call calls parce que j'ai mon ordi sous les yeux. Typiquement, je suis debout. Quand je vais être en train de lui parler, je vais marcher, je vais un peu rôder. Je vais, comme j'avais dit dans l'article, je vais compter tous mes carreaux que j'ai chez moi parce que je vais faire le tour 25 fois. Mais ça, j'ai besoin, tu vois, genre de, de, de commande. Ça m'aide à penser, en fait. Ça m'aide à trouver mes mots, le fait de marcher, plutôt que d'être statique, assis sur une chaise ah euh, c'est pas possible
0: et j'imagine qu aussi que le fait enfin, là, j'imagine que as, je sais que tu as un script mais je sais qu'au moins ça te permet de pas être d'avoir les yeux sur l'écran et de faire autre chose en même temps c'est au moins tu es focus sur ton appel et tu fais pas autre chose
1: totalement et puis comme on disait avant en fait, là, le but, le point là ici c'est s'entraîner, s'entraîner s'entraîner, plus en auras fait aussi quand tu vas arriver au 7, 8 e call en fait c est, c est, c est ce script que tu as devant toi tu le lis même plus, ça y est en as fait 7, 8 tu sais exactement ce que tu dis et te mets pas forcément moi je suis contre se faire des phrases toutes faites Sauf éventuellement, comme je dis, ta phrase d'accroche. Parfois, la lire, ça peut t'aider. Mais après, prends des bullet points. OK, je vais parler de ça, ça, ça. Bam, bam, bam. Et derrière, après, comme ça, tu te donnes le droit de le dire d'une certaine manière.
0: Bah, en fait, tu suis un fil rouge de, dans, dans, dans ton appel. C'est exactement Tu sais ça. très bien que… En fait, il y a un truc Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce, euh, enfin, cette phrase. Où, euh, moi, j'ai déjà entendu sur d'autres podcasts où, en fait, ils parlent de… En fait, dans la vente, il y a plein de gens qui disent qu'ils ne veulent pas de script. En fait, l'idée, ce n'est pas forcément d'utiliser un script et de répéter tel quel euh, ce qu'il faut, qu faut dire. Mais en fait, il faut suivre la structure parce qu'en gros, il parle de. Tu sais, dans les films, et euh, les acteurs ils utilisent des scripts, mais en fait, tu n'as pas l'impression que c'est un script. L'acteur, il joue le personnage. Donc, du coup, en tu fait, as vraiment l'impression que bah, c'est le personnage. Et euh, c'est juste qu'il s'est imprégné le script et il y a mis sa personnalité. Mais là, en fait, ce que tu es en train de dire, justement, c'est tellement ça. En fait, avec l'entraînement, plus tu vas t'entraîner, et plus tu pourras lire ton script naturellement, en fait. Tu, tu, tu connais ta
1: structure C'est totalement ça. En fait, je pense que la base d'un vendeur, déjà, c'est de croire avant tout dans le, dans, dans le produit ou dans le service que tu vends. Et il faut absolument que tu t'appropries ton pitch. Moi, tu vois, je suis arrivé chez Sunday. On a eu une super formation, bête d'onboarding. On nous a dit, voilà, en gros, un pitch, il faut qu'il y ait ça, ça, ça. Et après, à force de le faire, les premiers pitches que je faisais, en plus, j'avais la chance, entre guillemets, d'être en visio. Donc, j'avais, entre guillemets, un peu mon support à côté. Quand ça allait pas, je pouvais checker. Mais j'étais dépendant du support. Depuis quelques temps maintenant, là, vu que j'ai fait tellement de rendez-vous, j'en ai plus besoin du support. Ça y est, c'est bon, je l'ai, mon pitch. Et à chaque fois, tu vas pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Tu dis, ah, tiens, putain, cette accroche-là, elle a vachement bien marché. Je vais la réutiliser. Ou tiens, là, j'ai eu la bonne phrase de closing. Je sais que celle-là, je veux la dire à chaque fois. C'est con, mais un travail de call-calling, je le vulgarise vachement, mais moi, c'est comme ça que je me vois. Parfois, je me fais ouais. la réflexion tout seul. J'ai l'impression d'être un perroquet. J'ai l'impression ah, d'être un perroquet qui, à chaque fois, appelle quelqu'un, dit mot pour mot la même chose. Et j'avais cette sensation-là à l'époque. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans la presse, mais quand j'avais 19 ans, euh, en, entre mes études, j'étais en Suisse et j'ai fait de, du fundraising, de la levée de fonds pour ONG dans la rue. Donc, tous les mecs, là, qui t'arrêtent euh, au métro, euh, devant les centres commerciaux et tout, qui disent « vous avez pas cinq minutes pour un panda ?» Et après, genre, tu pitches. Et en fait, tu avais l'impression que c'était le même principe, en fait. À force, tu avais ton pitch, tu étais rodé, tu avais ton intro, ton truc, ta conclusion, la présentation du formulaire. Et en fait, tu te disais « Putain, mais en fait, je dis la même chose à tous les gens que je crois aujourd'hui. » Ouais, mais en même temps, ça marche. Donc, pourquoi est-ce que tu vas à tout prix dire un truc différent, tu vois Ouais,
0: c'est vrai. En fait, c'est… En fait, normalement, c'est ça. Il y a plein de gens en fait, qui veulent réinventer les choses, qui veulent dire « non, on va le faire d'une autre façon », mais quand tu as, as trouvé la, la formule qui fait que ça fonctionne, tu n'as pas besoin de réinventer le, le process. Faut, bien totalement. sûr, comme tu disais, il faut tester en plus de ce qui est déjà en train de fonctionner, mais c'est comme tu disais, tu testes une accroche, tu testes autre chose, mais en soi, le reste, ça reste pareil
1: tu l'améliores en continu en fait ton pitch ça, en fonction ouais. des objections que tu vas recevoir sur tes premiers calls ou tes deux, troisième xième session de calls, tu vas dire putain là on me fait à chaque fois cette objection, ok c'est bon j'ai trouvé la parade et je vais anticiper cette parade les fois d'après parce que je vais directement l'intégrer dans mon pitch et le, le truc hyper bien et nous tu vois ce qu'on fait chez Sunday et moi j'adore ce que ça te donne une énergie de ouf c'est faire des calls à plusieurs, alors ça veut pas dire on est autour de la table justement et donc ça fait un bruit de fou soit tu peux faire un call chacun ou en tout cas au début pour te mettre un peu dedans surtout si as des mecs qui sont un peu expérimentés qui connaissent déjà bien le secteur, toi t'écoutes tu dis ah putain tu dis ça comme ça, ah putain c'est pas con, ok vas-y à mon tour et tu t'analyses et tu dis ah la mec peut-être que t'as dit ça comme ça Peut-être que si tu avais dit ça de cette façon-là, ça serait passé. Il dit, ah ouais, putain, c'est pas con. Et en fait, tu génères une énergie de malade. Alors, faut pas faire des calls à 10. Hein. Mais franchement, tu te mets à 3-4, en groupe de 3-4, chacun un peu dans son coin. Tu viens de te taper 2-3 calls, où tu dis, putain, j'arrive pas. Tu vas dire, comment tu fais, toi Ah ouais, pas mal. Et hop, tu vas rechercher des infos. Et bam, tu repars direct dans tes calls. Et hop, ta... tu tabasses, tu tabasses, tu tabasses.
0: Ouais, parce qu'en final, c'est comme une équipe. C'est enfin, une équipe de foot, c'est en gros enfin, vous vous aidez, vous, vous êtes en train de vous coacher pour vous améliorer et, et continuer à c'est pas juste en mode, ah non je vais avoir peur peut-être de faire mon call, -call à côté de, de l'autre personne et qu'est-ce qu'il va penser de moi alors que, et justement j'allais dire ça va être la transition sur le troisième conseil et au pire quoi, euh, mais en gros c'est, euh, vous êtes là pour vous aider et en fait le fait d'être les trois, quatre ensemble, vraiment tu vas peut-être eux ils vont voir des choses que toi tu voyais, tu voyais peut-être pas aussi et je pense que D'avoir quelqu'un qui est là et qui te donne du feedback direct, c'est beaucoup plus impactant que bah, plus tard, en fait, parce qu'il te le dit sur le moment. Et comme tu as encore le call qui est frais dans ta tête, c'est beaucoup plus simple après pour, pour t'améliorer directement.
1: Totalement. Il y a plein de trucs qui me viennent en tête dans ce que tu dis. Déjà, c'est l'esprit, le team spirit. Les sales, on a tendance à croire que chacun a ses objectifs dans son coin, doit faire ses jobs, et tout le monde est hyper perso. Vraiment pas. Et nous, cette culture-là, là, chez Sunday, on l'a pas du tout. On est une vraie team. Il y en a un qui est en galère. On va tous l'aider. On va tous savoir pourquoi il n'y arrive pas. On partage les informations. Ce n'est pas genre « Ah, moi, j'écris mon script qui est trop bien. Je me le garde pour moi. Comme ça, je fais le record des rendez-vous. » Mais pas du tout. Partage-le à tout le monde. Comme ça, tout le monde sur perf et la boîte, elle est hyper contente. Donc ça, c'est génial. Il faut vraiment avoir ce team spirit. Il faut, il, il faut s'entraider. Il faut faire preuve de bienveillance. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Si tu fais un call de merde, bah tu fais un call de merde. On va dire, bah ouais, peut-être qu'il fallait dire ça comme ça. vas-y, grosse para, vas-y, enchaîne, on s'en fout. Tu vas l'avoir le prochain, tu vois. Il faut se motiver. Euh, c'est la base. C'est la, la base de tout. La bienveillance euh, au travail, c'est ça, cette mentalité du « et au pire quoi ?» Tu vois, genre, enfin, comment t'intègres cette mentalité-là C'est en faisant preuve de bienveillance au quotidien, en rassurant tes collègues, tu vois. Il faut, il faut se dire que c'est que du taf en fait moi j'adore enfin, je, je suis un grand grand fan de basket là en ce moment c'est les playoffs en NBA il euh, y a un joueur que j'adore qui s'appelle Chris Paul peut-être que ceux qui connaissent connaîtront les autres connaîtront pas mais il a été blessé on lui dit putain encore vous êtes maudit qu'est-ce qui va se passer il dit allez eh, gars c'est juste du sport en fait il y a des gens aujourd'hui ils galèrent de ouf ton taf, ça doit être un plaisir en fait, ce que tu fais encore une fois en tant que celle si, si tu crois dans ton service, tu crois dans ton produit, ça fait partie du, du process de se planter. Donc, et au pire quoi Tu vas appeler un mec, il va te dire non Mais mec rigole en fait, rigole de ce qui t'est arrivé. Moi quand je me prends des bâches, là j'ai fait du call call encore hier tu vois, je fais du call call, je suis en train de le pitcher, et lui, il lui qui me dit oh, « me casser les couilles », il me raccroche au nez, et moi je suis écouté avec des comme ça, et je rigole, je me dis « putain lui il est génial en fait ». Ouais. il est génial, mais on s'en fout, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ta personnalité, ton existence, elle est remise en question parce que tu as un mec qui t'a dit non Et
0: c'est tu vrai que le pire là-dedans, c'est quoi dans les call, call La même personne, tu peux la rappeler le lendemain ou deux jours après et il ne se rappellera même pas que tu lui as parlé.
1: Ça, et... c'est hyper stylé ce que tu dis, c'est la notion de timing. Dans le sales, tu peux appeler ça de la chance si tu veux. Moi, j'appelle ça le timing en fait en fonction auquel moment t'arrives, j'ai toujours dit à tous les gens à qui j'ai pu filer des tips sur de la vente, à n'importe quel moment, quand t'appelles, si le mec ou la nana, elle est mal lunée, parce que hier elle a passé une soirée de merde, elle s'embrouille avec son conjoint, euh, il lui est arrivé une, une horreur dans son taf aujourd'hui, tu sais pas en fait, et toi tu tombes très mal, Mais ouais, de
0: stressés, donc euh... et
1: deux jours après, comme tu dis, tu le rappelles, le mec, ah ouais, ouais bah, c'est pas mal votre truc, ouais, bah, on prend rendez-vous, bah, ouais, rendez c'est même lui qui te propose limite, tu vois, donc, il ne faut, il faut pas s'offusquer de ça. Ce n'est pas grave, ça fait partie du truc.
0: J'ai eu deux exemples. Moi, je trouve que c'est pour ça aussi que j'aime bien faire cet épisode sur le call call parce que le call call, on va dire... Je pense que chacun a ses spécialités en save. Moi, le call call, c'est là où je dois vraiment m'améliorer. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un call call avec un prospect qui m'avait dit non euh, es au téléphone. Et je lui ai envoyé un email euh, bah, juste après le call call. Il ne m'a jamais répondu. Une semaine après, je lui l'email. Il, il, il me dit oui au meeting. Et et, et c'est juste comme tu dis, c'est une question de timing. Peut-être qu'il tu peut n'as pas au moment, tu ne sais pas comment ce qui se passait de son côté. Et une semaine après, il prend le meeting. Donc.
1: Les vertus du sales, moi, j'adore dire qu'il faut s'armer de patience et de détermination. Il faut que tu restes déterminé. Si ton mec n'a pas eu ton rendez-vous aujourd'hui ou que tu l'as pas closé là, ça ne veut pas dire que dans quelques jours, semaines ou mois, tu ne vas pas le closer. Moi, j'ai vu des trucs chez WeHelp, des gens genre à qui j'ai eu un rendez-vous et que j'ai closé au bout de deux ans. Et je leur faisais un petit mail, un petit truc tous les trois mois, j'avais pas de réponse. Et un jour je rappelle, et bam, j'ai le rendez-vous. Et deux semaines après, bam, ça signe. Et tu te dis, putain, j'ai bien fait de pas lâcher en fait. J'ai bien fait de pas lâcher. Et là, tu as une fierté qui monte en toi. Et mec, moi, je, je gueule dans le bureau qui est du monde ou qui est personne. Hein. <rire> je gueule comme un sportif comme si j'avais battu euh, Raphaël Nadal oh, en, ouais. en finale de Roland Garros. Hein. Vraiment il faut transmettre justement cette énergie au ouais. le monde pour dire putain les mecs on est à 2000 on adore ce qu'on fait c'est génial putain.
0: non mais c'est en fait cette euh, philosophie justement du au pire quoi je pense que comme tu disais ça s'applique à vraiment tout mais je pense que la vente c'est un, un métier je pense que c'est un des métiers les plus difficiles dans dans, dans le monde parce que c'est un métier où tu te prends que des bâches toute la journée en fait et euh, du coup c'est comme tu dis c'est une philosophie à avoir parce que quand tu sais que 90% de ce que tu vas faire dans ta journée, ça ne fonctionne pas. Et alors que dans la plupart des métiers, ce n'est pas comme ça. Hein. Et je pense que dans la vente, c'est vraiment un truc qu'il faut s'imprégner dès le début et, et savoir que bah, c'est comme ça. Et il faut juste euh, accepter que le métier de la vente, c'est un métier difficile. Et, euh, et au pire quoi
1: faut être, Mais c'est tout à fait <rire> ça. Et au pire quoi Il faut être en phase avec l'échec. Ouais. Tu t'en fous. Genre, encore une fois, ce n'est pas grave de rebondir, clairement. Moi, je dis, quand je vendais des ONG dans la rue, j'étais la dernière personne sur Terre que tu avais envie de voir, et je me prenais un nombre de bâches incalculable, et j'en avais rien à foutre. Le mec qui me disait, non, non, j'ai pas le temps, non tu me fais chier, je dis, ok, pas grave, bonne journée, mec, ciao, madame, bonjour, et il y avait une suivante, et c'est pareil en sales, tu en, en, en auras d'autres, en fait. Alors après, bon, je mets des nuances que je vais me faire tirer dessus, c'est sûr que quand tu es sur du grand compte, que c'est forcément des, des cycles beaucoup plus longs, le call calling, il est... Pas forcément adapté sur du grand compte quand tu vas taper de l'exécutive on est plutôt sur du warm calling que du call calling parce que il faut que tu aies, aies une accroche tu es un point d'entrée tu es une recommandation de quelqu'un qui, qui a un intérêt quelque part tu vois y aller à froid tu tapes tout le monde du 440 euh, on se rappelle dans deux ans je pense que tu es toujours au, au point mort hein, à ce niveau là ouais. donc euh, bah, c'est plus stratégique c'est plus
0: en fonction du mais, enfin, du type de business auquel tu vas vendre mais ouais sur le enfin, grand compte un c'est généralement c'est plus stratégique tu fais pas faire des grosses sessions de call, mais généralement, enfin, quand tu as de la recommandation, comme tu dis, tu as, as un point d'entrée grâce à quelqu'un.
1: Ouais, moi je fais un peu les deux. Tu vois, aujourd'hui chez Sunday, j'ai la chance de, en fait, de, de, de faire du call-call et de, et de faire des, des, des petits comptes indépendants pour me, me faire la main, pour me roder sur le pitch, pour aussi me faire plaisir à closer et pas attendre d'avoir des cycles de quatre mois avant de closer un deal. Et à la fois, je fais du grand compte. Donc là, je suis sur du, sur du process beaucoup plus long, on va aller sur du multicanal. Je vais faire à la fois du LinkedIn, à la fois essayer d'appeler, à la fois du mailing. On, le le multicanal aujourd'hui, c'est la base en fait dans tout. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire oh, presque peu importe ta cible, il faut essayer de taper un peu partout. Parce qu'à un moment donné, c'est là où ça va popper et tu vas avoir ton point d'entrée. Donc il ne faut, faut pas se réduire qu'à un seul canal non plus.
0: En fait, ouais, toi, ça, euh, là, on, je pense que ça pourrait être un sujet sur un autre épisode, le multicanal. Mais comme tu disais, le multicanal, je pense qu'en fonction de ta cible, d'une, il faut s'adapter en fonction de ta cible. Mais j'imagine que sur la restauration, que tu prospectes un grand compte, les gens, ils sont... Enfin, j'imagine que déjà, enfin, les restaurateurs en général, euh, ce pas forcément des gens qui vont checker leur email. Si c'est des petits restaurants ou des, enfin, des, des moyennes chaînes, mais là, dès que tu vas rentrer sur des grands groupes, j'imagine que là, c'est des gens qui sont plus dans leur bureau, qui sont plus posés, donc là, où tu pourras faire du LinkedIn, où justement, tu peux, comme tu disais, faire du multicanal avec eux.
1: Mmh, totalement. Ouais. Bah oui, sur du grand compte, on va être sur du LinkedIn, mail et euh, dès que je peux, dès que j'ai un numéro, quand même, j'essaie d'appeler parce qu'il faut quand même à un moment donné essayer d'enfoncer la porte. Ouais, bien sûr. Sur du restaurant indépendant, oui, tu shoots ton mail pour essayer quand même d'avoir, tu vois, genre de la fréquence dans, dans 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 ce que tu fais. Mais ce qui va le mieux marcher, c'est bam, je décroche mon téléphone, ouais, je chope un ouais. rendez-vous ou je me déplace, je vais le choper entre deux services. Salut, je suis Enzo de Sunday. Voilà ce qu'on propose. On se prend pas rendez-vous maintenant, sauf si vous avez du temps, mais sinon semaine pro. Ok, cool, super, tu vois. Et ça, ça va plus marcher. Donc encore une fois. Le call calling, il n'est pas adapté pour toutes les cibles et il faut, enfin, la, la, la base d'un sale, c'est l'adaptation. Donc, il faut t'adapter à, 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 ouais, encore une fois, ta cible et à qui tu démarches.
0: C'est exactement ça. Et j'ai une dernière question et on arrive justement à la fin de l'interview. Donc, euh, c'est sur le call calling en général. Qu'est-ce que tu réponds à un prospect, en fait, quand il te demande où est-ce que tu as chopé mon numéro
1: Bah simplement, je lui dis, vous savez, monsieur, aujourd'hui, enfin, monsieur ou madame, hein, vous savez, aujourd'hui, on trouve absolument tout sur Internet. Hein donc euh, euh, voyez là aucune intrusion euh, ou une action déplacée de ma part éventuellement tu peux rebondir tu vois, je prends l'exemple encore une fois pour nous, pour des restaurants tu peux dire j'ai parlé à un tel, de tel restaurant qui est un peu dans le même secteur, qui m'a dit venir vous voir bon il le connaît. Euh, voilà, il va peut-être en parler après ou pas mais bam, tu essaies de, de tourner tout de suite le truc à, entre guillemets, à ton avantage aujourd'hui on trouve vraiment tout sur internet donc il ne faut pas que les gens s'offusquent au pire le gars il ne va, va pas apprécier et puis il raccrochera euh, et après, il y a une autre technique un peu plus fourbe, j'ai envie de dire, un, un peu plus au bluff, où tu peux dire, euh, bah, je comprends pas, vous avez renseigné vos coordonnées sur mon site, du coup, euh, bah, je vous appelle, du comment ça, jamais renseigné, bah, je dis, excusez-moi, monsieur, je suis désolé, enfin, j'ai votre mail et votre téléphone, du coup, euh... ouais. Moi, je vous appelle. Enfin... Moi, je ne les ai pas inventés. Bah, du coup, voilà, enfin, moi, ce que je fais, je pense que ça vous attaque. On, on, on connaît un cas tel. Dame, tout de suite, il faut rebondir, en fait. ne ouais, faut pas laisser le, le malaise s'installer ouais. en disant, genre, oh putain, en fait, je suis un salaud, j'avoue, j'ai scrapé, euh, j'ai eu son numéro, je l'appelle, ce n'est pas bien. Retourne le truc à ton avantage. Au final, tu viens, encore une fois, lui proposer quelque chose de bien. Ça, c'est ce que j'avais dit sur l'article, dans les, dans, dans les points clés à avoir en tête. Tu n'es pas là pour faire chier ton interlocuteur quand tu fais du call-call. En tout cas, faut pas te dire ça dans ta tête tu es là pour lui changer sa vie à terme. Tu es là pour l'apporter une vraie valeur ajoutée, une nouvelle solution à ses problèmes parce que tu as identifié ses problèmes en amont. Peut-être que ce n'est pas directement ton ICP, encore une fois, mais il est dans un ICP un peu plus large. Donc, tu sais que potentiellement, tu peux le résoudre un problème et si ce n'est pas exactement ce problème, rebondir en disant, « Ah d'accord, ok, ça, ça ne vous intéresse pas, mais bah, du coup, vous avez besoin de quoi aujourd'hui ?» Et comprendre du coup. Et peut-être qu'en fait, tu peux lui répondre à un autre besoin. Ou peut-être que ce besoin-là, tu peux pas y répondre, mais tu peux le mettre en relation avec quelqu'un. Ah, bah, vous avez des problèmes de RH bah, Je connais très bien une boîte, c'est des amis à nous. Ils peuvent peut-être vous aider à trouver du staff en ce moment. Vous voulez que je vous donne son contact Et tu l'as aidé gratuitement. Et en fait, peut-être dans X temps, quand tu vas le rappeler, il va dire Putain, merci pour ce truc-là. Bon, on se rencontre Bah ouais, on se rencontre.
0: Euh, en fait, j'aime bien cette euh, façon de voir la vente parce qu'il y en a plein, en fait, qui pensent qu'ils doivent vendre absolument ce qu'ils font. Mais comme tu dis, en fait, c'est trouver aujourd'hui. Euh, ton prospect il est dans telle situation et tu sais Enfin, je pense que la différence quand tu commences à comprendre que la vente en fait c'est trouver la solution adéquate à sa, so à sa situation d'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus important et parfois ça va pas être ta solution mais c'est comme ça mais peut-être que dans un mois, deux mois ça va être ta solution
1: ça totalement, principe du start with the why de Simon Sinek hein, un peu le même délire hein.
0: bah, tu commences
1: par le pourquoi, après le comment et enfin le quoi parce que si tu commences par le quoi « Ouais, ok, moi, ça m'intéresse pas. » Mais pourquoi tu fais ça. les choses C'est la base de tout.
0: C'est exactement ça. Du coup, Enzo, je te remercie beaucoup pour euh, passer sur le podcast aujourd'hui et nous avoir donné tes conseils sur, justement, bah, le call calling. Donc, euh, pour les personnes qui vont écouter l'épisode, s'ils veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen
1: Meilleur moyen euh, LinkedIn, facilement. Enzo Colucci. Euh, au pire, euh, là... Euh... Ou, par, ou sur Instagram, sur mon podcast aussi, Phoenix Podcast. Euh, je veux dire, c'est les deux canaux où je réponds. Je réponds tout le temps à LinkedIn. Parfois, je mets un peu de temps parce que quand j'ai des grosses semaines, c'est un peu dur. Mais je réponds systématiquement à tous les, à tous les messages. Donc, euh, avec grand plaisir. Et merci pour l'invite. Du coloric c'était super sympa. Super podcast que j'aime bien suivre. Donc, euh, un podcast et plus maintenant. On part sur la vidéo et tout. Mais, mais très, très cool.
0: Avec grand plaisir. Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. T'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 membres. tu vas t'inscrire, c'est thessgame.substack.com. A plus temps!